0: Brightborn, hijo de la oscuridad. Hijo de su. La historia quizá le sonará un poco conocida. Una pareja de granjeros que no logra tener hijos, de pronto ve caer un meteorito en su propiedad que resulta ser una nave alienígena con un bebé dentro. Ellos adoptan al niño y lo crían como si fuera suyo. Al llegar a los 12 años, Brandon. Así se llama el niño que esperaban. ¿Algo como Clark? ¡Ja! Descubre que tiene una fuerza que supera a la de los humanos comunes y corrientes, capaz de lanzar una podadora por los aires de un solo tirón. Un día empieza a escuchar unas extrañas voces. Desde aquí sabemos que todo va a ir mal. Las voces en la cabeza nunca son una buena señal. Las voces hacen que meta la mano en las cuchillas de una podadora en funcionamiento, la cual previamente había lanzado por los aires. Y en lugar de quedarse sin poder destapar conservas para siempre, resulta que las cuchillas se rompen. Lo raro no es eso amigos, lo raro es que nadie le preguntara qué fue lo que pasó con la podadora. Pero bueno, como siempre, minucias, las cosas se vuelven más turbias a cada momento, ya que el prota empieza a caminar dormido, pero su mamá lo encuentra antes de que abra la trampilla del granero en donde está escondida su nave espacial, porque sí, hasta este punto, él aún no sabe que viene del espacio, solo le han dicho que es adoptado, ah, y también empieza a hacer dibujitos raros. Sus padres, que son muy perceptivos, se dan cuenta de que algo está pasando y que solo puede haber una razón para este comportamiento, pubertad. así que deciden darle la charla sobre las flores y las abejas, pero como estamos hablando de una senopubertad, o sea, pubertad extraterrestre, el problema es un poco más grave de lo habitual. Así pues, una noche, mientras estaban acampando en el bosque, Brandon descubre que tiene el poder de volar, y qué es lo primero que hace con este poder, ir a espiar a su compañera de clases por la ventana, o sea que aparte de extraterrestre, acosador. Obviamente ya lo ve y se asusta mucho, al regresar a la granja, mata a las gallinas, ¿por qué?, no lo sé, tal vez quería jalarle el cuello al ganso y se confundió O algo le habrán hecho las gallinas, tal vez le picaron el ganso, qué sé yo Les digo que el pibe está mal, está mal Y si las cosas ya estaban mal en un principio, en la escuela se pone en peor En un ejercicio de esos de confianza, ya saben De esos en donde te echas de espaldas y tus compañeros deben detenerte Para que no te rompas la crisma Caitlin deja caer a Brandon porque le daba mucho asquito y no la culpo, si es un mirón acosador que se masturba con fotos de vísceras y gallinas muertas. El profesor, que no sabe nada de esto, obliga a Caitlyn a levantarlo, pero Brandon se enoja y le rompe la mano a Caitlin de un apretón. Consecuencia, suspendido dos días. ¿Por qué? No lo sé, tal vez estaba en Latinoamérica. Ya saben que aquí no pasa nada, pero se supone que es Gringolandia. En fin, además, los niños son niños, le pudo haber pasado a cualquiera. Y como les dije, esto solo va de mal en peor. Pues esa noche, se le vuelve a subir el muerto a Brandon, y se va caminando dormido, guiado por las voces de su cabeza, y descubre la nave que sus padres guardaban en el granero. Ah, también nos hacen saber, así como por casualidad, que las partes de su nave sí pueden dañarlo. Pero, al darse cuenta de la verdad, o sea, que era adoptado y probablemente pariente cercano de Alf, se reten cabrona y se pone a romper cosas como adolescente al que no le dejan ir a una fiesta. Y se va para luego por fin entender lo que le dicen las voces de su cabeza. Toma el mundo Kalel. Que no es Superman coño. Ok ok entonces solo toma el mundo y ya. Brandon visita nuevamente a Caitlyn en la noche para que ella lo perdone. A lo cual ella accede no sin antes casi hacerse encima del miedo. Pero ella le dice que su mamá le dijo que le dijera que no podía hablar con él. Por lo que él menciona que se encargaría de eso. Y con eso se refiere a que mandaría a su madre a conocer personalmente a Diosito. Entonces va al restaurante donde trabaja la mamá de la niña. Y tras aterrorizarla un poco la mata. No sin antes dejar sus extraños dibujitos por toda la ventana. Pero como el sheriff era muy perspicaz. Notó las imágenes en el vidrio que decían, fruto el que lo lea. Al día siguiente en la escuela, la consejera de la escuela, que resulta ser su tía, le cuestiona sobre lo ocurrido con su compañera, y al darse cuenta de que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento, y se mostraba un tanto psicópata, además de sentirse de una raza superior, le dice que tendrá que informar a las autoridades sobre su actitud. Así es, tenemos otro pequeño psicópata. Esa noche Brandon visita a su tía para decirle muy sutilmente que si sabe lo que le conviene mejor se quede callada y no le diga ni a sus papás ni a la policía. Pero a la tía le valen 3 kilómetros de riata y le dice que mejor se regrese por donde vino. Brandon se enoja y se pone su disfraz de Halloween, la neta que pedo con su disfraz, parece robado de algún espantapájaros, para meterse a la casa y seguramente darle un susto de muerte a su tía. O solo muerte, sin el susto. Pero el caso es que llega su tío y lo saca del closet. Literalmente lo saca del closet porque se estaba escondiendo ahí. Y le dice, a ver maldito taku cosplayer, te voy a llevar con tus padres para que te bañen. Pero Brandon se enoja y lo manda a volar. Y el tío, por alguna razón, en lugar de meterse a su casa y llamar a la policía, decide huir en su camioneta, la cual Brandon levanta y deja caer desde una gran altura. Entonces vemos como al tío se le cae la mandíbula del susto. Esto se está poniendo cada vez más literal, ¿se dan cuenta? Con razón no pudo decir esa boca es mía, porque no podía hablar, porque no tenía la boca. Olviden lo machiste. Y para no variar, deja sus extraños símbolos extraterrestres en el suelo. Al día siguiente todos andan muy conmocionados por la muerte del tío y el papá de Brandon empieza a sospechar de él. Cuando la tía les cuenta que él estuvo en su casa la noche anterior. El papá busca las ropas manchadas de sangre y se las muestra a su esposa. Pero ella no cree que su hijo sea capaz de algo tan horrible. Cuando el papá le reclama a su hijo y le pide que les diga si él tuvo algo que ver con la muerte de su tío y de la mamá de Caitlin, Brandon se enoja y le da un empujón rompiendo un mueble. Poco después, para hacer las paces, sospechosamente... Su padre decide ir al bosque a cazar con Brandon para estrechar los lazos familiares. Y mientras el papá de Brandon le pregunta si sabe cómo fue que murió la mamá de Bambi, le da un sopapo en la nuca con un poco de plomo. Pero esto no funciona, por lo que tiene que salir corriendo. Y Brandon, con una de sus miradas más ardientes, le funda el cerebro a su padre. Aquí se aplica esto de miradas que matan. Mientras tanto, el sheriff, uniendo cabos, sospecha de Brandon, por lo que interroga a la mamada, pero esta lo manda al carajo, porque sigue creyendo que su hijo es incapaz de algo así. Pero como los hechos la están superando, va a la habitación de Brandon y se encuentra una libreta con dibujitos de los crímenes que ha cometido y de sus planes de dominar al mundo. Asustada, le marca a su esposo, pero quien contesta es Brandon y le dice que su padre murió. No directamente, pero sí lo dice. Entonces Brandon va a su casa volando, y no es una expresión les digo que esto se pone cada vez más literal, y empieza a atormentar a su madre haciéndole muchos agujeros a su casa, dejándola como queso gruller, ella logra esconderse porque al parecer Brandon no tiene visión de rayos X ni superoído entonces llega la policía y la mamá se puede sentir más segura, al menos por los 5 segundos que tardaron en morir los policías. En ese momento la mamá de Brandon recuerda que el metal de la nave puede dañarlo Y corre hacia el granero y arranca un pedazo filoso de la nave para decirle a su hijo Guárdame este fierrito carnal Luego ella se encuentra con su hijo y él le pide perdón y promete que ya no se va a portar mal Pero justo cuando ella iba a filetearse al chamaco Él se da cuenta y la detiene y entonces se la lleva volando muy muy alto y la deja caer y pues prácticamente aquí termina la película. Vemos que Brandon desvía un avión y lo estrella en su casa para ocultar los crímenes y hacerse el inocente y posteriormente vemos en los noticieros extraños accidentes en donde muchas personas mueren y en donde se alcanza a ver una figura difusa en el cielo a la cual llaman Brightborn. Los conspiranoicos empiezan a hablar del fin del mundo y de extraterrestres que vienen a dominarnos. Ya saben lo de siempre. Además de Brandon empiezan a aparecer otros personajes que equivaldrían a la Mujer Maravilla o Aquaman, que al parecer son niños como Brandon que fueron enviados a dominar este mundo. La película es muy buena y vale mucho la pena, ahora se encuentra disponible en Netflix y pueden verla. Ya había oído de esta película y no la había visto hasta el momento, pero Qué buen sabor de boca me he llevado, digo, después de ver Los Caminantes o, o ver todas estas películas que están muy, muy, pero muy cuchas. La verdad, esta me dio un respiro que ya era muy necesario. Hay de terror a terror y esta vale mucho la pena. En fin, yo por el momento me despido. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye. Facebook, La Voz de la Tortuga Muerta. YouTube, El Mike 264.